Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin Nabiina wa sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa muntabi'ahum yasanilayyidin Kita masih dalam pembahasan Mandi besar Atau mandi junub ya. Sudah biasa mandi ya? Ya Masalah mandi setiap hari Baik Kemarin yang kita bahas sebab-sebab mandi besar itu apa saja kemarin yang pertama keluar mani dengan syahwat baik ketika tidur maupun dalam keadaan sadar. Yang kedua bertemunya dua kemaluan yaitu ketika jima walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga nah ini yang kita bahas sampai seterusnya. Yang ketiga kemarin sudah saya rinci nifas Berhentinya darah haid dan nifas Maka kalau ibu-ibu Itu darah haidnya dan darah nifasnya berhenti Apalagi ini sudah masuk waktu sholat Maka segera mandi Supaya bisa menunaikan Sholat. Sama halnya juga ketika suami ingin menyetubui istri yang baru suci dari head Maka syaratnya harus mandi dulu Baru ketika itu disetubui oleh suaminya Tidak boleh, wah gue suci ya. Ketika itu suami bilang, sudah suci kamu? Ya sudah, tapi belum mandi Ya saya nggak tahan lagi misalnya dia bilang seperti Tidak bisa, harus tunggu sampai mandi Mandi dulu baru boleh sholat atau boleh disetubui oleh suaminya ada hadis saking Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Sallam itu mengatakan li Fatimah binti Abi Hubais mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubais iza akbalatil haidah fada fada as salat wa iza akbal faktasili wasolli jika datang haid maka tinggalkanlah salat namun jika haidmu itu berhenti maka mandilah Kemudian tunaikanlah salat dan kondisi nifas itu sama dengan haid. Sing dimaksud darah nifas nih kok apa Ibu? Darah yang keluar di saat melahirkan atau setelah melahirkan bukan sebelumnya. Jadi kalau sudah keluar darah ya dari buka 1 sampai buka 10 Ya, sudah keluar darah ketika itu itu bukan darah nifas namun masih darah kotor yang masih tetap wajib salat. Kondisinya bagaimanapun tetap wajib salat. Ya, resiko ibu seperti itu. Baik. Yang keempat tadi, yang keempat apa? Membandingkan Nenasa, lihat di catatan ya. Kalau yang di buku itu dia katakan orang kafir masuk Islam. Namun yang tepat di sini tidak wajib. Namun yang kelim, yang keempat, ketika ada wanita yang meninggal dunia kemudian dimandikan, ini hukumnya wajib kifaya. Artinya sebagian orang harus mandikan, ada yang mati di situ harus dimandikan. Kalau tidak ada yang mandikan sama sekali berarti semuanya satu kampung itu berdosa. Jadi harus yang ada yang mandikan di situ. Ingat aturan untuk mandi wanita dimandikan oleh wanita, ibu-ibu yang meninggal dimandikan oleh ibu-ibu kecuali yang boleh lawan jenis siapa? Suami. 
tidak boleh yang lainnya walaupun itu orang tuanya walaupun itu adalah adiknya atau kakaknya cuma boleh dimandikan oleh yang suaminya saja Nah sekarang kita pelajari tentang tata cara mandi Kalau dikatakan tata cara berarti ini ada aturan untuk mandi besar bukan sekedar guyur-guyur saja Kalau mau mandi pagi mandi sore ya monggo silakan ya Namun kalau ini kita bicara mandi besar itu tata cara mandinya bagaimana Nah di sini diajarkan di dalam Islam Ya, tata cara mandi yang dicatat dulu Syarat mandi harus berniat Syarat mandi harus berniat Dan niat cukup di dalam hati Tidak perlu dilafazkan Dan ini lebih mudah kan nih? Ya, jadi saya ulang Niat cukup di dalam hati Tidak perlu Dilafazkan Dan perlu dipahami ya Ini lebih mudah Pernah ada seorang da'i di daerah Ambon sana ya Dia ketika itu datang ke kampung-kampung Kampung-kampung yang Ini masih belum kenal agama Bukan belum mengenal Islam Belum tahu agama Jadi masih menganut ajaran animisme ya, Jadi nggak punya agama nggak kenal apa-apa Ini padahal ini sudah Zaman sudah modern loh Di sana masih ketinggalan Nah Dia cuma syaratkan ketika dia ngajak orang-orang itu masuk Islam Ya Kemudian ada yang tanya gimana cara niat untuk sholat seperti ini seperti itu dia cuma bilang ya nggak usah baca baca niat cukup niat dalam hati orang-orang senang ketika itu oh, akhirnya tidak berat karena kalau kita mensyariatkan atau memerintahkan untuk baca niat saya tidak katakan tidak niat ya tetap niat namun apa niatnya tidak perlu diucapkan atau dilafazkan. Jadi ketika kita berwudu cukup dalam hati saya niat berwudu. Ibu-ibu sudah mau ambil air itu namanya sudah berniat. Ya, yang tidak berniat itu cuma orang gila. Orang gila ambil air dia nggak mikir itu mau mau berwudu atau enggak. Ya, orang gila nggak mikir. Namun kalau kita sudah ambil air ya pasti sudah berniat berwudu. Begitu juga kalau mau sholat, ya kita juga cukup oh saya mau lakukan gerakan sholat ini sholat ini ini mau sholat zuhur maka itu sudah disebut berniat ya jadi tidak ada lafaz-lafaz tertentu yang diajarkan jadi nabi saw tidak pernah mengajarkan nawaitu ataupun usolli nah sama untuk mandi coba kira-kira mau buat lafaznya gimana coba untuk mandi nawaitu apa tuang arab loh apa ini nawaitu atus b Nama itu mandi besar Itu saya sudah tidak bisa buat bahasa Arabnya kan Jadi susah 
Coba kalau niatnya mandi, terus mandinya untuk haid, coba ngomong bahasa Arabnya saja bingung. Ngomong bahasa Arabnya saja bingung. Contoh juga misalnya di dalam sholat itu misalnya kita bisa ngabungkan beberapa niat. Misalnya ibu-ibu masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Baru itu sholat sunnah hudu. Nah, terus ada sholat rawatib. Misalnya kobliyah zuhur atau kobliyah subuh. Ya, jadi tiga niat sekaligus ya. Sekarang saya tanya, coba rangkai niatnya jadi satu. Buat bahasa Arabnya seperti apa? Hmm? Coba nawaitu wudu, nawaitu sunnah, eh, maaf usolli, ya, ya usolli, sunatal wudu, wasunatal tahiyatul masjid, wasunatal kubdah, coba. Yang ngerti bahasa Arab saja bingung rangkainya coba. Apalagi sing orang paham bahasa Arab. Jadi cukup apa tadi niatannya cukup dalam hati simpel maka ibu nanti bisa mandi coba kalau sekarang nggak hafal niatnya coba gimana? Waktu kepingin niki hafal niat lagi orang habis habis seminggu loh, ya saya ini Jumat sesuatu takar meneh Pak Ustad kemarin tadi niatnya bagaimana saya sudah junupi dari kemarin belum mandi mandi coba iya kan seminggu karena pertanyaannya nanti satu minggu lagi baru dia tanya. Nah, jadi niatnya tadi bagaimana? Cukup di dalam hati, tidak ada lapas niat tertentu. Karena itu yang lebih memudahkan kita. Karena Islam itu dibangun di atas kemudahan kata Nabi, "Innadina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang membawa kemudahan. Kemudian yang kedua, rukun mandi. Rukun mandi adalah Mengguyur air ke seluruh badan Ya mengguyur air ke seluruh badan termasuk rambut dan kepala Termasuk rambut dan kepala Jadi saya terangkan. Jadi kalau ibu-ibu itu cuma guyur saja, nggak ada wudhu sebelumnya ya, ya ini habis hubungan intim kemudian masuk kamar mandi langsung guyur terus selesai. Wah, wow, kamu kafe kibus selesai, ya maka itu rukun wudhu rukun mandinya sudah dipenuhi sah. Contoh lagi, misalnya ya lagi junub atau habis suci dari haid langsung pergi ke gesing. Ya, ketika itu langsung nyepur, nyemplung. Wah, saya lagi suci dari haid langsung cut keluar. Keluar kan? Masuk terus keluar. Seluruh badan kena air enggak? Kena air. Maka ketika itu mandinya sah. Paham? Nah. Misalnya ada telaga benih ya, tak? Telaga benih gede terus ketika itu nyemplung terus, terus keluar. Wih, wis sadis aku suci. Sudah sah. Rukun mandinya apa tadi? Nah. Ya, yang penting seluruh badan kena air, termasuk rambut dan kepala. Ketika itu nyemplung sudah kan, sudah kena kan? Sudah. Apalagi laki-laki lebih mudah lagi dia renang dari ujungnya satu ke ujung lain. Wah, sudah suci saya ini sudah. Ya, itu sudah suci, simple. 
ya. Ini yang namanya rukun man, mandi. Jadi kalau ibu-ibu tidak lakukan yang lainnya cuma rukun mandi saja yang dipenuhi sah. Namun kalau rukun mandi ini tidak terpenuhi aduh iki adem tenan. Ya sing kena iki ya ini ora iki wae ne. Terus sing ini badan ya cuma separuh-separuh, tangan ora kena, kaki ora. Ketika itu tidak sah. Ya. Ketika itu tidak sah. Ya. Yang caranya bagaimana? Pokoknya seluruh badan diguyur dengan air. Selesai. Simple. Nah sekarang. Kalau tadi cuma kita penuhi sah. Namun sekarang kita tahu. Ingin tahu bagaimanakah tata cara yang sempurna. Nah sekarang. Tulis tata cara sempurna untuk mandi besar. Tata cara sempurna untuk mandi besar. Saya terangkan dulu hadisnya, jangan dulu catat. Dalam hadis Aisyah ini disebutkan, Nabi SAW ketika ingin mandi gunung, beliau cuci tangannya lebih dulu. Ya, karena mungkin tangannya bermasalah. Ya, jadi cuci tangan terlebih dahulu. Namun ingat ya, kalau cuci tangan terlebih dahulu, karena mungkin ada sesuatu yang najis di sini atau sisa mani, maka ketika itu tangannya enggak dicelupkan. Namun apa? Yang mengganggu cedukan, ya ketika itu disiram atau mengganggu kran, dibuka kemudian dicuci. Kemudian setelah itu Nabi Sallam semua ya tawatok, kamu ya tawatok lisalah. Kemudian Nabi Sallam berwudu seperti wudunya untuk Sholat artinya wudhunya sempurna dari cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, ya membasuh wajah, cuci tangan sampai siku, mengusap kepala, kali telinga, kemudian mencuci kaki, rampung, kemudian lanjutkan lagi beliau. Sumai dekilo asabihu filma, lalu sudah berwuduk beliau celupkan lagi tangannya dalam air. Fayyuhalilubiha usulu syarihi, lalu beliau dia menyerambutkan punya celah-celah di sini ya. Maka ambil airnya tadi yang tangannya yang sudah basah di sela-sela di sini. Ya, biar air ada yang masuk di sini. Kemudian semua ya subuh ala roksi salasa gorofin biade. Lalu Nabi Sallam guyur kepalanya dengan tiga ciduan. Satu, dua, tiga. Semua yufidul nak ala jaldihi. Kulihi. Kemudian Nabi Sallam menyiram air ke badannya seluruhnya. Ya, jadi di sini yang beda di sini dengan rukun tadi apa? Ada apa di sini bedanya? Ada wudhu. Cuma bedanya cuma wudhu saja intinya di sini. Namun Nabi Sallam awali dulu cuci tangan. Setelah itu tangannya bersih, ya sih terus wudhu. Lalu setelah itu rambutnya dicuci ketika itu. Lalu ketika itu ya kepalanya disiram tiga kali, lalu guyur seluruh badan dengan air. Nah sebelumnya dalam riwayat lain itu disebutkan sebelumnya Nabi Sallam bersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Nah intinya kalau kita mau urutkan, ya kita mau urutkan sekarang tata cara apa tadi sempurna untuk mandi besar. Nomor satu mencuci tangan tiga kali. Mencuci tangan tiga kali. 
buka keran bersuci tiga kali. Kemudian yang kedua, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Ya, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian baru yang ketiga berwudu secara sempurna. Berwudu secara sempurna. Kemudian yang keempat mengguyur air kepada kepala tiga kali. Mengguyur air pada kepala tiga kali Sampai masuk pada selah-selah rambut Sampai masuk pada selah-selah rambut Kemudian yang ke Lima Mengguyur air ke badan dengan mendahulukan mengguyur air ke badan dengan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dengan mendahulukan yang kanan Dari yang kiri Jadi nanti ibu-ibu Ini disiram dulu yang kanan dulu Kanan Terus kiri ya Ini tangan dulu kanan Terus kiri kanan Terus yang kaki, yang kaki kanan dulu Terus kaki yang kiri Itu disunahkan seperti ini Namun kalau ini tidak Yang penting diguyur badannya ya, Yang penting itu diguyur badannya Intinya di sini ini tata cara lima langkah ini ini tata cara apa sempurna. Yang penting itu yang pertama tadi rukun harus terpenuhi. Nah mau awali wudhu itu lebih baik. Namun kalau dia tadi cuma penuhi rukun saja tanpa pakai wudhu mandinya tetap sah dan setelah itu tidak perlu wudhu lagi. Jadi tadi dia nyemplung ke air ya. Ya, misalnya baknya mau dicuci, ah sisa aja saya mandi di situlah. Ya, nyemplung semplung. Ya, keluar. Ya, terus dikuras tadi baknya. Enggak ada yang pakai yang lain, enggak ada yang pakai. Kemudian, ya, dia tidak awali dengan wudu tadi di awal, maka itu sudah dikatakan mandi dan sudah sah, tidak perlu berwudu lagi. Jadi kalau sudah mandi, kita kan mandi itu untuk hilangkan hadas besar, maka hadas kecil itu sudah termasuk di dalamnya. Ya, jadi setelah mandi itu tidak perlu wudhu lagi. Mandi kalau niatannya apa tadi? Mandi besar, bukan mandi pagi, bukan mandi sore. Niatannya mandi besar, maka itu sudah mencukupi tidak wudhu lagi setelah itu. Nah, ini lima langkah dulu nanti penjelasan yang lainnya lagi nanti untuk tata cara mandi haid dan nifas nanti ada sendiri. Ya, untuk mandi haid dan nifas ada sendiri berbeda Agak sedikit berbeda dengan tadi Ada tambahan lah dari tata cara mandi yang telah kita sebutkan Monggo jika ada yang bertanya Dipersilahkan Tapi pakai mic sebentar
biar yang di ini dengar Dan juga tidak berwudu Langsung tidur Gue saya langsung tidur Maka tidak kena dosa Ya tidak kena dosa Namun keadaannya kurang utama Ya Karena nanti malaikat nanti menjauh dari dia Ya mereka menjauh Lagi dijuluk ini aduh ngapain saya dekat-dekat orang ini nah, Itu perasaan malaikat nanti Kemudian yang kedua yang kedua dia memilih tidak mandi mandinya ditunda sampai subuh ya mandinya ditunda sampai subuh namun cuma berwudu ini masih lebih ringan ya masih lebih ringan kemudian yang ketiga yang lebih sempurna tengah malam wudu dan mandi itu lebih afdol Orang-orang masalah ya Itu lebih bagus Silahkan pilih yang mana Ya Ini lain tema Berdosa atas seorang istri Yang menyuruh suaminya Menyuruh jenggot Berdosa suami Yang berdosa Istri yang menyuruh suaminya Menyuruh jenggot Istri berdosa suami yang nyukur juga berdosa boleh. Ingat jenggot itu dari sini ya, jenggot. Ini dari sini ini jenggot. Turun ke bawah ini. Ini cambang ini jenggot. Ya. Ini juga ini jenggot. Yang di sini di bawah bibir ini. Ini apa? Kumis dan ini dan namanya. Ini jenggot. Kumis dan jenggot. Oke, dan. Ya. Itu juga termasuk. Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Solihin, ya. Imam Nawawi ke dalam kitab Riyadus Solihin itu membuat tidur bab. Ya. Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Solihin itu membuat tidur bab, dilarang mencukur jengkol, termasuk juga untuk anak-anak muda. Walaupun tujuannya kata Imam Nawawi untuk rapikan. Yang menawi katakan walaupun tujuannya untuk rapikan tetap tidak boleh. Tujuannya kan biasanya anak muda ah biar nanti tumbuhnya lebat tidak boleh juga. Karena yang diperintah bukan melebatkan jenggot, perintah membiarkan jenggot apa adanya. Insyaallah tetap cakep juga kok. Pernah lihat yang ada artis namanya satu ini artis sudah berubah ini. Ya, Teuku Wisnu. Pernah lihat Teuku Wisnu? Insyaallah coba lihat dia keadaannya sekarang bagaimana coba. Hah? Itu namanya istri ngeyel, suami ngeyel juga Dua-duanya sama-sama dosa juga Tidak boleh istri menyuruh seperti itu Suami gak boleh taat pada perintah istri Seperti tadi kalau suami istri bilang Aduh kamu gak cakap dengan jenggotmu ya Cakap ya cakap-cakap gue Ya, ya. Bagaimana kamu menyuruh 
bisa jawab. Cakap-cakap gue kok. Moya, kamu ngurus apa? Ini kalau suami bilang ke kamu, kamu kok enggak cantik, gue cantik-cantik gue, memang kamu ngurus. Bilang gitu. Ada lagi? Pakai mic. Mic, mic. Apa itu? Untuk dijadikan? Enggak, ini rambut seng di jol itu dijadikan apa rambutnya? Iya biasanya tujuannya untuk itu tadi. Nanti pembahasan kode nanti suatu saat saya bahas. Ada lagi yang lainnya? Di nanti mic mic. Mana mic tadi? Nanti dibedakan mandi haid sama mandi karena hubungan intim. Kalau mandi haid kepangannya harus dibuka. Namun kalau mandi mandi junub ini tidak perlu. Karena mandi mandi haid itu biasanya satu bulan cuma sekali. Namun kalau mandi junub bisa setiap hari. Maka berat kalau dibuka. Ya, maka kalau mandi junub ketika itu ya sudah saat mandi. Boleh kepangan itu tidak dibuka Dia cuma mengguyurkan badan ke Mengguyurkan air ke seluruh badan Sudah Tanpa dibuka Kepangannya tadi Ada lagi Pas haid Memotong Kuku, hukumnya seperti apa? Ingat memotong kuku tidak ada waktu spesial untuk memotongnya kecuali yang para ulama biasa perintahkan hari Jumat untuk bersih bersih sebelum sholat Jumat. Sedangkan waktu terlarang untuk potong kuku juga tidak ada, termasuk juga saat waktu haid tidak dilarang untuk potong kuku. Inilah pendapat yang tepat. Adapun tadi larangan-larangan yang ada harus datangkan dalil. Karena ini melarang orang untuk potong kuku. Jadi ibu-ibu kalau sedang haid, boten masalah untuk potong kuku. Tidak ada larangan sama sekali. Ada lagi? Gitu. Seng sebelah dan tadi ya. sama yang di bawah ini masih masuk jenggot ini iya dari bawah bibir ini yang dan tadi saya sebutin sampai ke bawah ini ini masih sama masuk jenggot sampai ini turun Hah? sayang sekali itu aduh cakep kalau suaminya itu suruh berjaga itu cakep coba Hah? Jangan, suruh biarkan apa adanya 
ya biarkan apa adanya insyaallah itu tidak teroris itu ah uban bolehkah dicabut ingat ini uban masalah lain uban ini perlu dipahami bahwasanya ini nanti akan menjadi cahaya wong beriman pada hari kiamat maka uban si penyikapannya ada dua yang pertama bisa dibiarkan begitu saja ya bisa dibiarkan begitu saja artinya dibiarkan tanpa diubah yang kedua penyikapannya adalah uban tadi diberi warna selain warna hitam Kenapa tidak boleh diberi warna hitam? Karena kalau yang tadi sudah ubanan diberi warna hitam nanti orang-orang tahu oh ini dia ini awet muda padahal tadi sudah ubanan mengelabui orang. Dan kita pilih warna lain selain warna hitam. Ya, jadi warna pirang tadi misalnya ya jenggotnya ini uban ya. Dia kasih warna pirang gitu. Pirang. Malah cakep. Ya. Tadi yang rambutnya di sini Sini pas di sini yang belak tengah sini ubah dia kasih warna pirang di sini boleh namun tidak boleh warna hitam jadi penyikapannya ada dua yang tidak boleh itu dicabut karena apa akan menghilangkan cahaya yang nanti dia peroleh pada hari kiamat nanti kalau simba-simba itu suruh putune opo anak itu nyabut itu nggak boleh. Itu nolong dalam maksiat Ada lagi? Kalau sudah tahu nggak boleh lagi Belum Kalau sekarang tahu nanti bisa dilaporkan ke polisi kamu Kajian RT Iya kekerasan dalam rumah tangga Maksa suami itu kekerasan Maksa suami kekerasan seperti itu Mengganggu-mengganggu apa Jenggot-jenggot gue Ada lagi Apa masalahnya kalau suaminya punya jenggot Coba apa coba masalahnya Risi Belum biasa Belum biasa Uang teokumisme saja itu Itu jadi biasa kan Jadi biasa coba Istrinya namanya siapa Hah Nah itu sih jadi biasa kan Karena belum biasa saja Jadi biasakan nah. Malah saya tuh geli lihat Laki-laki itu punya kumis tebal coba Itu lebih gak enak lagi ya risih Nyium anaknya saja Anaknya takut gara-gara kumisnya ya, Kalau jenggot kan beda Jenggot kan dibawa Apa pengaruh Ada lagi Iya. Padahal kita Hukumnya makro. Iya, hukumnya makro tidak sampai. Iya, hukumnya intinya makro kalau pegang dengan tangan 
Makanan. Ada lagi yang lainnya? Huh? Ayam ini ada lagi? Oh, enggak ada suami di sini. Yang ada yang lain? Monggo. Tapi pada pertanyaan. E, di sini ada pertanyaan, gimana kalau rambut wanita itu kadang suka rontok misalnya? Apakah dikumpulkan terus dibuang saja di tempat sampah? Ya, jawabannya ya Pokoknya tidak di, uh, disyariatkan untuk ritual-ritual tertentu Mau dibuang dimanapun boleh Bagaimana tentang kami para wanita Yang di sini memakai cadar Yang pakai tali atau bandana yang diikat di melingkar di kepala Apakah lebih baik dihindari supaya tidak membentuk bagian kepala Walau alam tetap masih dibolehkan ketika itu Dan itu tidak membentuk tubuh yang terlarang Beda dengan yang ada di barat Ada lagi yang lain? Ada yang lagi monggo? Nggih. Okay. Wanita yang sedang haid bolehkah memandikan jenazah? Kalau larangan tegas orang-orang saya belum tahu, tapi nanti coba saya cek dulu wanita haid ini masih terlarang atau tidak. Yang karena dia memandikan orang lain bukan ya, bukan Ketika itu tidak ada pengaruh sebenarnya Tapi nanti saya cek untuk perkataan ulama Masalah ini Ada lagi yang lain? Tunggu yang lainnya? Mau bertanya sesat di jalan Sesat di jalan nanti malu-maluin malah Nah itu tadi e, Dari hadis itu para ulama katakan penyikapannya Berarti harus diubah warnanya Warna putih jadikan warna Irang Misalnya seperti itu Namun kalau tidak ya Ada pilihan yang kedua Ini walaupun dipersesikan oleh para ulama Dibiarkan begitu saja Itu juga masih dibolehkan Dibiarkan putih Ya minimal itu mengkruk Ada lagi Jadi disemir saja biar kelihatan ganteng gitu. Rambut-rambut gue ya kan? Ya mungkin nanti suaminya lihat wah kamu gengis kata tua ya ketika di sini enggak apa-apa. Sama kan ibu-ibu juga mau rebonding tujuannya untuk apa coba rebonding. Padahal tetap juga tutup tutup ini kan, tutup rambut kan? Iya, itu pasti kan untuk suaminya saja. Enggak mungkin kan dia pamer-pamer kan? Iya. Beda kalau misalnya keadaannya ya, ini kalau di Arab ini, di Arab itu ada kampus perempuan. Kalau kampus perempuan di luar itu mereka tutup muka semuanya Tutup wajah Namun ketika masuk di dalam Semua jilbabnya itu dibuka Pakai baju seperti baju Yang seksi-seksi ketika di dalam ya Ketika di dalam itu baru buka semuanya Nah itu mungkin bisa pamer-pamer ketika itu Namun di Indonesia seperti itu belum ada ya. Masuk di mall cuma perempuan saja Itu nggak ada di Indonesia Kalau di Arab itu ada Gitu ada lagi? 
Masih ada waktu nih belum malam. Mbak Mo, kesehatan belum ada. Begitu. Sudah kalau gitu kalau tidak ada kita cukupkan sekian, ya. Nanti insya Allah sekali lagi hari Ahad diundang kepada seluruh jamaah untuk hadiri pengajian akbar jam setengah empat sore. Ya Ahad wakil jam setengah empat sore di lapangan parkir DS. Ya, jadi nanti yang datang dengan rombongan nanti bisa pakai pakai alat transportasinya sendiri atau nanti ada undangan yang atau sudah ada undangan yang diberi dan diberikan uh, fasilitas untuk kendaraannya. Jadi nanti uh, bisa beritahu jamaah yang lainnya yang tidak hadir untuk menghadiri pengajian pada hari Ahad tadi. Kemudian pengajian untuk besok malam Minggu untuk ibu-ibu suku ada seperti biasa, ya. Ahad, e, malam minggu tetap ada seperti biasa Yang tidak ada cuma ibu-ibu yang pengajian minggu sore ya Dan pada maghrib tetap ada Pada isya nanti bapak-bapak ngajinya di sawah Ya ini kemauan kita tutup kalian doa kepada majlis Semoga Subhanallahumma wabihamdika Asyadu Allah ilaha ila anta Astagfiruka wa atubudilai Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang mau rewang? Rewang saya ini?